0: Der Hafnetty Podcast
1: mit Hendrik Körner und Jannik Rheinlein. Hallo und herzlich willkommen zum Hafenetti Podcast. Mein Name ist Jannik Rheinlein, gegenüber von mir sitzt Hendrik Körner. Hendrik, wie geht's dir? Servus
0: zusammen, hi Jannik. Mir geht's gut, wie geht's dir? Alles gut. Äh,
1: langer Tag gewesen, langes Wochenende gewesen. Ein um, bisschen kaputt, aber ja. jetzt einen schönen einen schönen Hustle-Abschluss mit unserem gemeinsamen Podcast. Das lasse ich mir nicht entgehen. Da bin Sehr ich gut. immer dafür zu haben.
0: Ja, so, so kann man auf jeden Fall einen verregneten Montag äh, spätnachmittag oder Abend verbringen, oder? Auf jeden Fall. Ihr habt, ja,
1: ihr habt ja keinen Feiertag, oder?
0: Nee, hier war kein Feiertag.
1: Dafür hatte die letzte Woche
0: Feiertag. Ja, genau. Letzte Woche Donnerstag war hier Feiertag. Und... Ähm, Heute war es eigentlich auch relativ ruhig. Man merkt bei so einem kleinen Land, dass wenn Deutschland Feiertag hat, auch von der okay. Arbeit her, dass dann insgesamt ein bisschen weniger los ist. Ah, okay. Und ähm, von daher war der Tag heute eigentlich relativ entspannt von der Arbeit her. Okay, alles klar. Ansonsten habe ich mein Pull-Training nach Plan absolviert, lieber Coach. lief <lacht> gut, ja. Du warst heute auch, ne? habe ich in deiner Insta-Story gesehen.
1: Ja, ich war vorhin in der Push-Einheit. Ja. Hab gestern Pull trainiert, heute Push und morgen gibt es dann den wohlverdienten Ruhetag. Mhm. Um, aber heute nochmal die Push-Einheit mit abgeholt, ja. Sauber. Ich habe jetzt mit was Neuem angefangen. Das habe ich mir ein bisschen zur Gewohnheit gemacht. Ich hatte ja ein bisschen, meine Hüfte hat ein bisschen rumgezickt.
0: Okay, wusste ich gar pro, nicht.
1: Ja, schon längere Zeit.
0: Und.
1: Ich habe da immer gemerkt, ja, wenn du, wenn ich die Mobility hin und wieder mal mache, dann reicht es auf keinen Fall. Und ich habe eine feste Routine gebraucht, wie ich die Mobility in mein Training und in meinen Alltag mit einbinden kann. Zu sagen, ich mache es in meiner Morgenroutine, hat bisher nicht so gut funktioniert. Infolgedessen habe ich gesagt, alles klar, ich mache es jetzt vor meinen Trainingseinheiten immer. Und ich wollte einerseits wollte Mobility-Übungen mit reinnehmen und wo ich aber auch Bock drauf hatte, einfach mal ein bisschen. Ich mag den Begriff nicht, ich mag den Begriff Functional Training nicht, aber einfach mal ein paar Ganzkörperbewegungen, ein paar Kraftausdauerbewegungen, weil ich da Lust drauf hatte, das Ganze auszuprobieren und um mal zu gucken, wie mein Körper damit funktioniert und wie ich dafür gemacht bin. Und jetzt ist es so, dass ich meine Trainingseinheiten, wenn es die Zeit hergibt, aber drei von vier Einheiten klappen mit diesem Zirkel, dann nehme ich mir 10-15 Minuten vor der Trainingseinheit, suche mir drei bis vier Übungen heraus, mit denen ich hereinkomme und da ist dann mindestens eine davon eine Mobility-Übung und ein bis zwei Übungen sind Functional-Übungen. Und heute habe ich beispielsweise gemacht 20 Kalorien auf dem Assault-Bike also dieses, äh, dieses kraft aus dem Crossfit, wo, ja. wo du einen Propeller mit drin hast. Ne? Ist das, wo du, du die Hände du? so bewegst? Genau, genau, ja, wo du die Hände ja. mit reinnimmst. Ja, ja. Ähm, da 20 Kalorien äh, absolviert. Anschließend meine Mobility-Übung für die Hüfte. Mhm. Und anschließend noch Kettlebell Clean and Jerk. Äh, mit Handwechsel, das heißt du hast den Kettlebell vor dir, ziehst mhm. ihn an dich heran, setzt ihn um, drückst ihn über den Kopf, setzt ihn ab Handwechsel, Palm.
0: Ah ja, okay, cool.
1: Und das wird zwei Runden gemacht und es bockt sich wirklich. Also erstens habe ich, hab ich da Spaß dran und zweitens bist du halt wirklich ready für die Einheit, weil du hast so einen kleinen äh, so einen kleinen Part vor dem Training, wo du deinen Schweinehund überwinden musst, ja. weil es halt einfach ungemütlich ist, es ist anstrengend <lacht> und die Beine brennen und so weiter und äh, es ist aber in so einem Ausmaß, dass es die Trainingseinheit nicht negativ beeinträ äh, beeinträchtigt. Ja. Irgendwann, irgendwann in der Prep mit Sicherheit, aber gerade aktuell, da regen äh, regeneriere ich das gut weg und bringt mir mehr Vorteil, als dass es Nachteil bringt. Und das macht Bock. Okay, cool. Und seitdem und zickt die Hüfte auch null. Das würde ich nicht auf die Functional Training äh, Übungen zurückführen, aber einfach, dass ich die Mobility Übungen konsequent durchziehe. Ja. Viel besser, viel besser.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, also ich mache sowas nicht, aber was ich schon eigentlich immer mache, ist, dass ich mich regelmäßig dehne. Mhm. Nicht beim Training direkt, also nicht davor oder nicht danach, ähm, aber morgens. Also ich würde sagen, an drei Tagen, drei, vier Tage in der Woche. Ich habe manchmal Wochen, da mache ich es jeden Tag. Manchmal habe ich eine Woche, da mache ich es nur ein- oder zweimal aber ich mache es schon regelmäßig, auch jetzt die letzten Tage habe ich es immer gemacht, dass wenn ich quasi aufstehe, das ist so ein bisschen mein Morgenritual, ich stehe auf, dann trinke ich erstmal ein Glas Wasser. Was ich in letzter Zeit neu ausprobiert habe, ist übrigens äh, ein warmes Glas Wasser mit ein bisschen Apfelessig und äh, ein bisschen Honig rein. Soll sehr gut für die Verdauung sein und schmeckt ziemlich gut. Und dann dehne ich mich halt ein bisschen, also so ganz klassische klassische Dehnpositionen. Ähm, Knöchelgriff, also die Hände nach vorne runterhängen lassen, ähm, ein bisschen, ja, bisschen die Brust dehnen, ähm, ein paar Drehbewegungen für die Wirbelsäule. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese ganzen Fachterminals heißen für diese Dehn Dehnpositionen. Ähm, aber dann teilweise noch so ein bisschen Yoga-Elemente, dass du so quasi die Wirbelsäule einmal in die eine Richtung, dann in die andere. Also auch Katze ist es, glaube ich. Ähm, da gibt es alles. Cat äh, Camel
1: habe ich letztens gelesen in dem Video. Cat Camel? Kamel und, Kamel und Katze. Okay. Ja.
0: ja, ja. Gibt es gibt's viele, viele Möglichkeiten. Ja, ne, ja. Ja, da und auf jeden Fall viele
1: Begriffe für die einzelnen Übungen. Da ja. ist
0: das nicht fertig. Ja. Und für die Hüfte, weil du es jetzt gesagt hast, da gibt es diesen... Ähm, 90 90 sitzt oder so heißt es. Kennst du das? Das ist quasi... Wo du die
1: Hüfte rotierst, also wo du dich aufs Gesäß setzt, Beine anwinkelst und dann Hüfte nach links und rechts rotierst.
0: Ja, also du hast quasi... Das eine Bein ähm, ist quasi nach innen rotiert und das andere ist nach außen rotiert. Ja, ja genau. Dann, ja. Und beide sind quasi so 90 Grad. Genau, richtig, ja. ja. Das mache ich zum Beispiel für die Hüfte. Und ja, also ich finde auf jeden Fall, es tut gut. Tut auf jeden Fall gut, Mega. sich regelmäßig zu dehnen.
1: Was, was ich dir da empfehlen kann, eine Übung, äh, die ich sehr gern mache mittlerweile, ist der Scorpion Stretch. Das heißt, okay. du, legst dich auf, du legst dich auf den Bauch, streckst die Arme links und rechts von dir und dann versuchst du mit deinen, deiner rechten Zehenspitze deine linke Hand zu erreichen. Und dann mit deiner linken Zehenspitze deine rechte Hand zu erreichen. Ah. Also du, bringst, du, du bringst einmal ähm, die Hüfte nach hinten und übersteckst ja. die Hüfte, rotierst im Rumpf. Und das ist auch eine super Sache. Erstens, Schaffst
0: du das? Das hört sich krass schwer an. Nö, ist kein Ding. Also, also das... ich
1: schaff's ohne ich schaff's Probleme. Ja. Okay. Ich habe Kunden, die packen es nicht. Ja. Aber äh, ich schaff's ohne Probleme.
0: Okay, das muss aber ich, ich ausprobieren. Bin, aber ich bin auch
1: relativ mobil. Ja. Vor allem sollte ich weniger wiegen. <lacht> 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 seitdem ja, du nicht mehr du musst, adipös bist. Ja, du <lacht> Ey, du musst dir das mal überlegen. Schau mal, ich habe im Juli 2020 habe ich 105 Kilo gewogen.
0: Äh, Juli 2020, das heißt vor ungefähr eineinhalb Jahren. Ja, genau. Ja, okay, 105 vor Kilo.
1: 105 Kilo und bin jetzt aktuell bei einem Durchschnittsgewicht von 88,5. Ja,
0: krass. Das ist, das ist heftig. Also das ist viel. 17 das Kilo.
1: 17 Kilo. 17 und Kilo, des, ja. Und das aber gar nicht, das aber gar nicht in, unter Anbetracht der Tatsache, dass ich aktuell in Wettkampfform bin, sondern dass ich da in der tiefsten off war ja. und
0: aktuell
1: halt nach meiner Vorbereitungsdiät für die PrEP bin. Ja, Und du ja. musst dir mal überlegen, stell dir mal vor, du wärst mit dieser 105 Kilo Form in die Wettkampfdiät gestartet, wie viel Gewicht ich hätte verlieren müssen.
0: Ja, ist krass, ne? Alter,
1: ich hätte 30 Kilo <lacht> abnehmen müssen. Oder, oder
0: 26 Kilo. Heftig, ey. Echt heftig. Ich habe das gar nicht in Erinnerung, dass du so dick warst. Oder was heißt dick, aber dass du so massig warst. Ich war, ich war schon gut massig. Pass mal ja. auf. Mach mal, ich zeig dir mal ein Bild.
1: Blau doch mal, du war halt Ich... Ich suche mal ein Bild raus.
0: Da, ja, beim, da ist schon ein gutes Bild dabei. Ja. Ja, ich habe, äh, wann war es Am Wochenende bin ich mal ältere Bilder durchgegangen und da habe ich mal geguckt, wie ich vor einem Jahr aussah. Und da war ich viel, viel leichter, Janik. Da war ich, glaube ich, ich bei du? 78 Kilo, also 10 Kilo weniger als jetzt. Du warst deutlich leichter. Ja. Ja. Aber ja, den Peak haben wir jetzt bei mir erreicht gehabt und jetzt geht es seit. Eine Woche wieder langsam nach unten. Den Peak haben wir erreicht, du sagst es. Den
1: Peak haben wir erreicht. Jetzt schauen wir mal, wie das, wie das sich noch entwickelt.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall krass, wie, wie gut ich mich fühle, weniger zu essen und wie sehr sich mein Körper auch dagegen gesträubt hat, noch weiterhin so viel zu essen. Ich glaube, bei mir ist es nochmal was anderes, weil ich einfach nicht der Körpertyp dafür bin, so viel äh, so viel Fett zu haben. Und das war auch, glaube ich, erst das zweite Mal, dass ich so wirklich, ja, so richtig chubby war ich jetzt nicht, aber dass ich doch deutlich mehr Körperfett hatte. Und ähm, ja, ich merke, dass mein Körper es mir sehr dankt, dass, ich, dass es jetzt wieder, dass es wieder weniger ist. Und das war... Das sieht man nicht so gut, ne? Das waren jetzt äh, 100 Kilo. Aber man, er, man erkennt, die Silhouette. Man erkennt
1: da, die Silhouette. Und da hatte ich nochmal 5 Kilo mehr drauf, ne?
0: Ja, ja. Krass,
1: ey. Ja, ich habe da, hab da schon ein gutes Bild. Das, das du alter mal Bomber. Mit
0: den... Ja, richtige, richtige Fettbombe, Alter. Da passt die Scheune im Hintergrund. Der alte äh, Landwirt. Ohne
1: Scheiß. Ohne Scheiß. Die Form mit 3 äh, mit Liter Vollmilch am Tag erreicht.
0: Alter Vater, ey. Ja,
1: zeitweise habe ich aber auch krass gefressen, ne? das war der Wahnsinn. Ja. Wenn die Leute mich gefragt haben, ähm, wie ich so schwer geworden bin, dann habe ich ihnen immer die Story erzählt, eine Anekdote, die, die erzählt meine Freundin auch immer den Leuten. <lacht> ähm, <lacht> wenn die Leute fragen, wie viel ich denn essen muss und dann sage ich ihnen, ich habe um halb acht zu Abend gegessen und um 20.15 Uhr oder um halb neun gab es dann 200 Gramm Cineminis hinterher.
0: Wow. Das ist, das ist heftig. Jawohl. Sehr Hast haben da, das Leben gerettet. Ey, hast du da überhaupt deine Kalorien oder ja, hast du deine Kalorien da noch getrackt oder hast du einfach gefressen? Hell, Quatsch, von echt habe ich die getrackt. Ja, kann das sein. Also wenn du da so hart im Überschuss bist und so fett bist, dass man dann, äh, dass du dann mit deinem Coach vereinbart hast, was weiß ich, achte auf dein Eiweiß, aber ansonsten fress einfach rein. Nee, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das, das wäre nach hinten losgegangen. Das ist also. Oldschool. Das ist nicht Bullshit, das ist Oldschool. Ja,
1: von mir aus ist das Oldschool, aber das wäre <lacht> wär Quatsch gewesen, weil dann wäre ich noch fetter geworden. Und wenn du dir die Bilder anschaust, ne, dann siehst du, ja okay, der Körperfettanteil war schon hoch. Aber es war nicht fett fett, ne? Also äh. wenn du ja, es war nicht ja, fett auf... Es fett. ging schon. Ja, auf jeden Fall. Aber dann musst also... du ja schaufeln. Ja.
0: 4700 Kalorien an den Max-Tagen. Max ja, wollte ich jetzt gerade fragen. 4700 Kalorien. Alter, heftig, ey. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Ja, pff, einfach war es nicht, aber
1: es ging schon. Geht schon, ne? Geht schon. Muss man durch. Muss man durch, ja. mein Puh. Ja, manchmal muss man durch. Manchmal muss man durch, ohne Scheiß. Ähm, und vor allem, ich bin immer sehr froh über solche Erfahrungen, weil dann kann ich halt dann kannst du eben über diese Erfahrungen sprechen und du weißt auch für Kunden, äh, würdest du das nochmal machen oder gibt es Individuen, wo du das nicht machen würdest oder gibt es Individuen, wo du das speziell genauso machen würdest. Das war schon ordentlich. Also wenn ich überlege, was ich da für... wie safe ich mich da im, beim rumänischen Kreuzheben oder in der Kniebeuge gefühlt habe. Das ist, das ist ein interessanter Fakt. Pass mal auf mit den 105 Kilo habe ich ähm, immer schwer gebeugt. Also da, da war in der Regel so, Trainingseinheit hat begonnen, Beinbeuger, dann ein, zwei Sätze Beinstrecker und dann bin ich an die Kniebeuge ran. Mhm. Und dann habe ich zwei Sätze gebeugt. Den ersten Satz schwerer und den zweiten Satz ein bisschen leichter und waren dann meistens so 150, 155 Kilo im topsatz mhm. Und die habe ich aber solide bewegt bekommen. Ne? Das lief wunderbar. Und jetzt mit meinem aktuellen Körpergewicht habe ich so Probleme, stabil in der Kniebeuge zu bleiben. Ne? Wir haben jetzt die Kniebeuge aus dem Plan genommen, okay. weil ich mich so, so anstelle dabei. Also was heißt anstelle? Es ist einfach so, ich fühle mich mega
0: instabil. und Wo speziell? Stab... Also wo merkst du, wo fühlst du dich instabil? In den, in den Beinen oder im Rumpf? Ja, Rumpf, Rumpf würde ich primär sagen. Okay. Aber was halt der
1: Riesenpunkt ist, du musst dir vorstellen, da geht es um einen Begriff, Weichteilhemmung. Stell dir mal vor, dein Oberschenkel ist eineinhalb Zentimeter dicker, deine Wade ist einen Zentimeter dicker, dein Bauch ist vier bis fünf Zentimeter dicker vom Umfang her. Ja. Wenn du dann in die Kniebeuge gehst, dann hast du deutlich, deutlich mehr, was sich an Volumen da gegenseitig abbremst, ne? ja, ja. wenn du in die Kniebeuge gehst. Ja. Ja. Und das, das ist alles Material, was aktuell fehlt. Und deswegen fühle ich mich da wirklich äh, schwach, gerade in dieser freien Bewegung. In der Beinpresse kann ich voll drauf gehen, das ist gar kein Stress. Ne? Ja, ja. Ich, 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 ja, ich mir gut du, ich,
0: ich, ich denke, das ist letztendlich auch der Grund, warum, was weiß ich, äh, Strongmen, warum die nicht aussehen wie ein Bodybuilder, sondern weil die eben, dass die eben auch ihren, ihren Körperfettanteil haben.
1: 100 Pro und auch der Grund, warum die äh, offenen Gewichtsklassen im Powerlifting die höchsten Gewichte bewegen. Mm. Ja. Da ist nicht mehr immer mehr, ne? aber es gibt einen Punkt, wo der Athlet individuell am besten performen kann und das ist meistens mit einem höheren Körperfettanteil, weil er da mehr Weichteilhemmung hat. Fertig. Ja. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es Bullshit ist, dass ein Powerlifter shredded to the bone sein sollte. Klar, es gibt Athleten, die kommen da gut klar damit, aber tendenziell würde ich einen Powerlifter immer mit ein bisschen höherem Körperverdanteil fahren lassen.
0: Mm, ja. Ich habe früher als Kind bei DSF immer die Strongman-Wettkämpfe angeschaut und okay. da gab es einen, Marius Puchanowski. Kennst du den?
1: Ah, schon mal gehört, ja.
0: Ja, ich zeig dir mal ein Bild. Und das war der einzige, das waren Pole, und das war der einzige, der wirklich athletisch aussah. Also von, der, ja,
1: von dem habe ich schon mal gehört. Da haben sie ja auch gesagt, dass der
0: ähm, wirklich ja, eher Bodybuilder-Optik ja. war. Ja, ja, Und der war aber wirklich gut. Also der hat, glaube ich, so die Anfang der 2000er so ein bisschen mitgeprägt. Der hat es dann vier, fünf Mal, vielleicht auch öfter, ich weiß es gar nicht, in einer Reihe gewonnen. Und der war, der war bärenstark. Und der hat dann danach noch mit MMA angefangen und ich glaube, der macht jetzt immer noch MMA. Krass. Und äh, hier so, so schaut er aus.
1: Ja, das Bild habe ich schon mal geguckt. Die haben, schon mal einem, <lacht> die haben da schon mal in einem Interview drüber gesprochen. Ja. Oder in einem YouTube-Video. Und ähm, da ist auch der Name gefallen. Da habe ich ihn mal nachgeguckt. Äh, er ja. schaut schon eindrucksvoll aus,
0: auf jeden Voll. Fall. Voll. Es gibt doch ein paar YouTube-Videos von ihm, wie er im Fitnessstudio trainiert. Mhm. Alter, brutal. Echt heftig, Mann. Schulter-, Schulter und Nackentraining, ne? Äh, Nacken, Nacken drücken mit einer, mit einer freien Langhandel. Mhm. Okay? Und der packt da, ich weiß nicht, ich glaube, links und rechts 4x20. Ich keine Ahnung, ich würde sagen, fast 200 Kilo. Also so 100, 160 Kilo mindestens, ohne Scheiß. Und dann drückt er das hoch, also hinterm Kopf, ne? Nacken drücken und lässt es runterkrachen krachen dann auf seinen Rücken drauf und ja. es passiert nichts so. Ne? Also der ist, immer noch, der ist immer noch gesund, der macht MMA, der hat anscheinend keine Wirbelsäulenschäden, aber das ist heftig, das ist echt. Du musst mal nachschauen bei YouTube, Markus Pujanowski, Kraftraumtraining, heftig.
1: Die Strongmans, das ist crazy, das ist absolut crazy. Also, es ist auch ein Sport, der fickt dich richtig, ne? Also, ja. das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Um, aber schon eindrucksvoll, schon geil. Ja, und. Ja, es ist schon, schon cool, wenn du einfach 400 Kilo tragen kannst durch die Gegend, ne? Ja. Aber genauso musst du halt auch vorstellen, wie bei so einem mhm. äh, Carry von einem Yol Yolk beispielsweise, das ist dieses Ding, äh, diese, dieser Rahmen, wo ja. links und rechts unten die Gewichte sind, das packen die sich auf die Schultern und dann laufen die. Ja, ja, ja. Auf Zeit. Und Alter, was da deine Knie für eine Belastung abbekommt. Ja. Du kannst dann noch so muskulös sein, die Muskulatur wird, die Belastung auf die Knie wird ja. die nicht komplett wegnehmen können.
0: Ja, ja, ja. Was ich mir auch immer gedacht habe, äh, ist dann, wenn die die Atlassteine heben, Mhm. Ähm, und wenn die die vom Boden erstmal oder heben die die vom Boden manchmal ja, vom Boden, doch, aber ich glaube manchmal doch. auch von dem Podest aber wie auch immer die ähm, müssen es ja auch mit einem runden Rücken machen dass die das irgendwie halten können ja. da habe ich mir auch mal gedacht so wenn die einen Atlas steinen, ich glaube die schwersten sind 150 Kilo, wenn die, das, wenn die das hochheben mit runden Rücken musst du glaube ich auch genau wissen was du machst, dass du es richtig machst da gibt es zwei Punkte die man beachten muss, Punkt 1
1: ähm, runder Rücken ist nicht gleich runder Rücken, weil beispielsweise in der Brustwirbelsäule kann, dein, kann deine Wirbelsäule deutlich mehr tolerieren als in der Lendenwirbelsäule.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn du also in der Brustwirbelsäule einrundest, aber den unteren Rücken recht stabil hältst, dann ist das nicht die Belastung für die Bandscheiben. Oder nicht so gesundheitsschädlich. Ähm, Punkt Nummer zwei ist, deine Bandscheibe kann sich auch an Belastungen gewöhnen. Und es gibt so, es gibt anatomische Verhältnisse, da kann man nicht drüber streiten. Das ist einfach so, wenn deine Wirbelkörper äh, schräg sind, dann drückt es die Bandscheibe zu einer Seite raus und dadurch ist da mehr Druck auf dieser Seite. Das ist ja. so. Punkt aus. Das heißt, Rücken heißt immer eine größere Belastung für die Bandscheibe. Punkt. Ja. Aber du kannst natürlich die Bandscheibe dafür kräftigen und du kannst auch die Muskulatur kräftigen, die dafür verantwortlich ist, äh, genau in dieser Position dann dennoch aktiv arbeiten zu arbeiten und die Wirbelsäule stabil zu halten. Ja, ja. Also, wenn du das ungeübt machst, schwierig. Wenn du es geübt machst, schon besser verkraftbar. Aber das ja. ist natürlich eine große Belastung. Es
0: ja, ja, ja. Ja. gibt auch Wie in der tut's...
1: Rehabilitation gibt's die Übung Jefferson Curl. Wenn du die mal siehst, musst du mal angucken. Du wirst dir denken, Alter, was machen die bitte? Ähm, das ist kreuzheben mit runden Rücken ne? und du rundest schrittweise den Rücken auf und rundest ihn ein.
0: Ah ja, okay. okay.
1: Muss ich mal angucken. Ja. es gibt Leute, die
0: machen das mit 100 Kilo. Ja, Ja, keine Ahnung, wenn ich sowas sehe, so, das kann schon Sinn machen, aber also ich würde es bei mir selber nicht machen. Und mir tut es auch immer weh, wenn ich andere zum Beispiel mit einem runden Rücken äh, kreuzheben sehe oder sowas. Ja, ich meisten, kann das nicht sehen. Die
1: meisten machen es ja unbewusst. Ja, ja. Es gibt, gibt Powerlifte, die machen das bewusst. Einfach, du musst dir vorstellen, stell, stell dir mal vor, wenn jemand konventionell Kreuz hebt, wenn er im, Rund, im, äh, im oberen Rücken einrundet, dann ist er näher an der Stange. Ja. Und hat weniger Weg zu heben.
0: Ja, ja, ja klar. Ja. Ja. Hebelgesetze, Hebe ja, aber ja, naja. Ja,
1: <lacht> ja klar, klar, das muss jeder für sich entscheiden und
0: ja. Mach, machst, du hab, hab, machst du eigentlich ja,
1: Kreuzheben?
0: Machst du normales Kreuzheben
1: zurzeit? Ja, ADLs halt.
0: ADLs, aber jetzt konventionelles? ADLs, ja. Nö, nö.
1: Okay. Aber sehe ich, seh ich auch wenig Vorteil darin. Also, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo du gut performen kannst. Konventionelles Kreuzheben kann natürlich auch eine super Übung sein, richtig eingesetzt. Aber ein Großteil der Athleten fährt eben mit einem ADL wirklich gut. Es ja. gibt Leute, die fahren mit anderen Hebevarianten besser, aber. In der Regel funktioniert der ADL zu Bodybuilding-Zwecken sehr gut.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Also ich finde ADL auch. Ich finde es gut, dass wir einen Plan haben. Und ich finde auch, dass, äh, dass es auf jeden Fall gut auf den Beinbeuger sich auswirkt. Übrigens, übrigens, ähm, ich habe heute mal probiert, ein bisschen cleaner zu trainieren. Das hätte ich die Woche eh immer mit dir abgequatscht und zwar irgendwie so die letzten drei, vier Wochen konnte ich zwar immer die Gewichte steigern, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so, dass ich manche Übungen nicht mehr mit einer astreinen Technik mache, weißt du? Mhm. Und ich äh, habe so das Bedürfnis, das mal wieder so ein bisschen zu resetten. Also ja. mal wieder sich mal wieder wirklich auf die Technik zu fokussieren und ähm, nicht das Gewicht aufbiegen und brechen zu, zu bewegen. Ja, kann man auf jeden Fall
1: machen, aber ähm, also ich weiß nicht, wie du das geplant hattest, aber ich würde es definitiv nicht bei allen Übungen strikt machen. Ne? Ja. Man kann mal im ADL oder in der Beuge, wenn man sagt, hey, ich will jetzt mal fünf bis zehn Kilo runtergehen und die Technik erstmal sichern, kann hundertprozentig Sinn machen, aber jetzt aus Prinzip alle Übungen zu reduzieren.
0: Ja. Nee, nee, das ich darauf an, wo du das angedacht hast. Also ich habe es heute beim ADL gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe den, ähm, den Topsatz 160 gemacht, achtmal und dann den Backoff mit 150. Mhm. Habe ich auch achtmal gemacht, aber wirklich ähm, sehr sauber und clean eben. Ja, ist natürlich. Bisschen, bisschen langsamer. Und dann ähm, bei den one arm cable pulldown mhm. ähm, Da habe ich es auch habe ich es auch gemacht.
1: Okay, da würde eh ich mir so die Technik ne, angucken.
0: Ja, weil das ist ja. eh so eine Übung, ähm, wenn ich dazu zu schwer mache, dann habe ich das Gefühl, dass ich viel mit den Armen arbeite und nicht mehr sauber wirklich mit dem Latt hinterziehe.
1: Ja, du musst und, den Lat treffen bei der Übung. Das ist so ja, cool. Und genau deswegen halt. Ja, ähm, habe ich tatsächlich auch gemacht vor einigen Wochen, ein bisschen ein Reset bei den One Arm Lat Pull Downs, um nochmal ja. den Lat präziser zu treffen. Ähm, ja,
0: das passt, das passt. Ja, ja. Sonst noch wo? Nee, sonst nicht. Was hatte ich noch sonst okay. noch drin? Uh, High ganz normal. Bizepsübungen sowieso ganz normal. Ja. nee, ansonsten. Pass.
1: Geht klar, abgenommen, ja. ja. Das kann hin und wieder kann das durchaus Sinn machen, definitiv.
0: Also das ist in
1: einer längeren Aufbauphase, ist es einfach so, dass man mal vorschnell mit dem Gewicht steigert.
0: Ja, was ich zum Beispiel heute gemacht habe, das zähle ich jetzt nicht unter Technikverbesserung, sondern einfach äh, Vorgaben des Trainers umsetzen. <lacht> und zwar bei den äh, Hammercurls. Mhm. kurzhandel Hammer Curls haben wir drin. Da hatte ich beim letzten Mal die mit 30 Kilo gemacht und da habe ich die mhm. dann so mit Ach und krach 6, 7 Mal bewegt. Mhm. Ich glaube, wir haben dann einen Wiederholungsbereich, der liegt ein bisschen höher. Deswegen habe ich, ja. Ja, hab ich heute einen Step Back gemacht, habe die 27,5 genommen und habe dann eben ein paar Wiederholungen mehr gemacht. Geht besser. <lacht> ja.
1: ja. 30er dürfen das Ziel sein, aber ähm, ja, über 10 sollte es dann schon, da schon kommen. Ja. ja. So, so, war das heute.
0: so war das Schöne heute. Ja.
1: Wundervoll. Zählt zu den Big Three. Die Big Three des Bodybuildings. <lacht> Laterals, Hammer Curls und RDLs.
0: <lacht>
1: okay. Mir hat letztens ein Klient geschrieben, ähm, dass man meine Kunden äh, an bestimmten Übungen erkennt. Eine Kunden an bestimmten Übungen. Ja, meine, meine Kunden er <lacht> erkennen es am ADL und am One-Am Lut Pulldown.
0: Achso, dass du das bei allen deinen Kunden drin hast. Ja. Ja, okay. Ja. ja. Unterschreibe ich. Unterschreibe ich.
1: Ja. One am Lut Pulldown. In meinen Augen nichts geileres.
0: Ja, ja. Glaube ich dir. Also glaube ich, ist eine geile Übung. Aber weißt du was, Janik, es ist es immer noch nicht eine meiner Lieblingsübungen. Es ist ja, immer noch, du, ich weiß du. es nicht, man, Ich äh, ich struggle jedes Mal damit. Ja, und wenn ich sehe, wenn ich sehe, ich vergesse immer, dass ich die vier Sätze machen muss, ne? Und dann schaue ich rein. Okay, äh, One Arm Cable, Lat pulldown vier Sätze. Und dann ist bei mir immer so ein Ding so, oh fuck, ey, echt vier Sätze, so. Weil ich weiß nicht, ich mache das, ich mach die Übung nicht besonders gern. Ich ja, machst mach du das mittlerweile Chest Supported? Ja, ja, freilich. Ja. Mhm. Klappt mir der Bank. Janik, check mein Insta, check mein Insta von heute, da siehst du... Das heute siehst hast du es drin? Ja, heute habe ich es drin, ja. ja. Sorry? Ja, okay. extra für dich, weil ich wusste, ja. dass wir drüber sprechen. Ja, genau, genau, gerade heute, <lacht> gerade heute oder so rein. Ja. Wo haben wir den Hund? Aber bitte so kritisiert jetzt nicht öffentlich meine Technik. <lacht> doch, kritisiert. Du sollst es chest supported machen, Junge. Ja, ich stütze mich doch ab mit der Hand. Ja,
1: ist es chest supported oder ist es hand supported?
0: Ja, ist es ist... Hand supported. Die chest, die, chest, die chest supported die Hand und die hand supported... <lacht> Alter
1: Maul, Alter. Alter Maul.
0: <lacht> also gut, pass auf.
1: Chest, chest supported, bitte. Plus... Darauf achten, dass du weniger Rotation hast. Du hast weiterhin eine Rotation in der Wirbelsäule. Die wollen wir rauslassen.
0: Ja, aber Yannick, die, die Rotation, damit squeeze ich mein Latt richtig schön rein. Nee. Nee, über eine
1: Seiteneigung squeeze du dein Lat und nicht über eine Rotation. Ja, aber... Schau mal. Letztendlich ziehst du nur in dieser Ebene und dann am Ende der Bewegung squeeze du zur Seite rein. Bei dir ist es aktuell so. Guck mal. Ja. Über diese Rotation holst du dir den Squeeze. Ab. Aber der Squeeze geht auch ohne Rotation.
0: Hm.
1: Ja, Jason keine holt. Ahnung. Ich
0: habe halt, hab halt irgendwie bei der Übung einen Weg gesucht, damit ich sie richtig spüre. Und so wie ich die jetzt mache, so habe ich halt dauerhaft richtig Druck auf den Latt. Also wenn ich... Ich kann den theoretisch so stark anspannen, dass ich einen Krampf bekomme bei jeder Wiederholung. Und das schaffe ich genau durch diese Technik. Also, ich beim nächsten Mal, ich probiere das so zu machen, wie du es mir jetzt beschrieben hast. Mhm. Aber so wie, wie können ich es. ich auch das am
1: Sonntag oder am Freitag gemeinsam machen?
0: Ja, oder so, genau, ja, genau. Ja, genau, perfekt. Ähm. Nein, das, du,
1: das schaut, schon, das schaut schon wirklich gut aus und man sieht, dass du da gut Feeling drauf hast.
0: Ich hab, also äh, ich habe brutal Feeling, ohne Scheiß. Ja. Also ich kann bei jeder, ich kann theoretisch bei jeder Wiederholung mich so reindrehen und den so anspannen, dass ich einen Krampf bekomme. Das ist sehr gut. Den Punkt vermeide ich dann natürlich, aber... <lacht> <lacht> ja.
1: Naja, nee, aber schaut gut aus, schaut äh. gut aus. Ähm, ja, die Rotation vielleicht noch ein bisschen rausbekommen, äh, das kann möglicherweise bei dir ein Weg sein, dass, äh, dass du das besser spürst, aber ich glaube, ja. wir finden auch eine Möglichkeit, wie du es ohne Rotation gut spürst. Das schauen wir mal am Wochenende. Ja. Also wie ich das mache, ich umarme die Bank wirklich. Also ich stelle die Bank relativ aufrecht mittlerweile sogar, relativ aufrecht und dann äh, greife ich mit der einen Hand nicht rudert, greife ich um die Bank herum mhm. und habe dann hier den Weg, wo ich arbeite mhm. und fixiere mich da an der Bank. Okay. Aber können wir mal ausprobieren. Probieren wir mal aus. Möglicherweise klappt das besser für dich, aber ja. beim one arm lad -Pol da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe es ja zeitweise auch anders gemacht. Ja. 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 Wir haben es dann wieder angepasst und mhm. geändert. Mhm. Ich kriege bald ein neues Trainingsprogramm. Oh shit. Ja. Sehr ja, gut. Freue ich mich drauf. Freu mich drauf. Wir sind jetzt schon echt lange im aktuellen Trainingsprogramm. Hm. Ich glaube im pass mal auf Project Silverback.
0: Nein. Welches ist besser? Project Silverback oder Massen Symmetry? Bei Messen and Symmetrie ist meins. Das ist immer individuell.
1: Digga, ich bin im 10. Mesozyklus. Meso das ist ordentlich.
0: Also schon ich, ich zwölf Monate oder was wahrscheinlich. Ja, ein Jahr,
1: glaube ich, ja. Wow. Aber Wobei, man muss ja natürlich sagen, das wurde in der Zwischenzeit schon häufig angepasst, weil, weil ja auch ähm, weil ich ja auch bis März noch in der Scheune trainiert habe. Mhm. Aber das Programm an sich äh, heißt noch gleich. Ich bin echt gespannt, was Valentin noch vorhat. Ähm, Stoff. Wir nehmen, wir nehmen wahrscheinlich die Kniebeuge raus. Also die, ja. ich habe jetzt ein bisschen Freiheit. Valentin hat mir ein bisschen Freiheit gegeben und hat gesagt, hey, für die letzten Wochen von diesem Programm, mach ein bisschen Freestyle im Beintraining, weil mhm. da habe ich, hab ich eh ein bisschen Freifahrtschein. Weil er weiß, dass meine Beine auch viel, rea äh, viel reagieren und dass äh, ich gut Gas gebe im
0: Beintraining. Ja, können wir das denn bei mir auch machen? So ein bisschen Freestyle? Freestyle. <lacht> <lacht> Nächstes Mal alles gut. Also, nichts sagen. Nach, nach,
1: nach Gefühl, ne? Nach Gefühl.
0: Genau, einfach ein bisschen für den Pump. <lacht> Da,
1: da kann ich ja gleich eine Vorausschau geben, dann würde den Hendrik Training ausschauen. Beuger Bol, Strecker und Einsatz Hexport.
0: <lacht> zwei, zwei Sätze Hecksquart.
1: Okay. Erstmal erst fünf Sätze Strecker. <lacht> <lacht> Aber die ersten drei davon auf Gefühl. Also schön, schön langterm
0: So musste es sein, Janik.
1: <lacht> Mit drei Kilo. Mit drei Kilo erstmal schön aufgefüllt.
0: Dass der Bobas auch auf dem auch Sitz bleibt. Aber hallo. Aber hallo. Ach ja. Ne, okay, also das heißt, neuer Plan, hast du es gesagt?
1: Genau, neues Trainingsprogramm ja. kommt, bevor wir in die Prep starten. Beziehungsweise, also das wird dann das Prep-Programm werden. Ja. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, der ist, wir werden weiterhin Rückenfokus beibehalten. Mhm. Die Titten sollen ein bisschen mehr mit reingenommen werden.
0: Ja. Okay. Das ist eigentlich das Primäre. ja. Weißt, darum... du, weißt du, ob ihr es auch von der Frequenz und von der von, vom Split ändert oder nur von das der Auswahl?
1: Okay. Das weiß ich nicht. Also eigentlich funktioniert der bisherige Split sehr sehr gut. Hm. Ich fahre ja aktuell Push Pull Beine Push Pull.
0: Push Pull Beine Push Pull, ja. Funktioniert wirklich gut.
1: Ähm, ja, die Beine brauchen nicht mehr und ich denke, die werden da in der Frequenz auch weiterhin relativ niedrig bleiben. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Split bleibt.
0: Mhm. Wer weiß. Ja, hört sich gut an. Neuer Trainingsplan. Also ich habe mich darauf gefreut, als ich einen neuen Trainingsplan bekommen Ist hab. immer
1: cool. Es ja. ist immer cool.
0: Ja. Ich freue mich auch
1: immer darauf, Trainingspläne zu schreiben. Das ist so eine spezielle Aufgabe im Coaching. Ja. Und, und ich habe der Matze hat einen neuen Trainingsplan bekommen. Okay. Also Matthias Bauer ist ja frisch aus der Prep draußen. Ähm, der Athlet, den ich für die äh, letzte Wettkampfsaison vorbereitet habe. Und er hat sein Trainingsprogramm jetzt auch wirklich schon lange gehabt. Und jetzt wollen wir den Fokus drauf legen, ähm, dass wir das, was wir bisher analysiert haben über die Wettkampf, was etwas vielleicht ein bisschen zu schwach ausgeprägt war ähm, und vielleicht auch ein bisschen nachgelassen hat. Also gerade die Beine, äh, die sind in der Prep schon ein bisschen geschrumpft. Aber die kriegen wir auf jeden Fall wieder. Die kriegen wir wieder äh, dicker. Zehn, zehn Sätze, Kniebeugen. Ja, ja bei, bei Matze beispielsweise habe ich jetzt am Split auch ein bisschen rumgeschraubt. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Okay. Welche Muskelgruppen wollen wir auf jeden Fall fokussierter mit reinnehmen mhm. und dementsprechend auch, also meistens setze ich diese Übungen, die Schwachstellen dann in einer höheren Frequenz ein. Mhm. Wenn ich weiß, Brust ist die Stärke, dann reicht vielleicht auch einmal Brusttraining in der Woche. Ja, das macht und, Sinn. Ja. ja. Und bei Matze wollen wir den Fokus auf vor allem Rücken und Beine legen. Arme auch noch dicker bekommen. Ja. Oh. Dementsprechend ist auch der Split aufgebaut. Bisschen Freestyle, also ein bisschen ähm, abgewichen von regulären der, ja. der, Die Aufteilung, wie wir sie haben.
0: Okay. Nicht gut geknallt. Gut ja. Nicht schlecht.
1: Trainingsprogramm ist immer eine schöne Sache. Neuer Trainingsplan, da freut sich jeder, glaube ich.
0: Ja, ich, ich mache das auch gern. Also wenn ich für Freunde Trainingspläne schreibe oder auch äh, insgesamt, wenn ich für mich, bevor wir gemacht haben, äh, dass ich für mich immer was zurechtgeschustert habe, ich mache das auch voll gern. Das ist sowas, da kann ich echt stundenlang drin versinken. Ähm, und machen wir so, machen wir so, doch die Übung, es macht irgendwie Spaß. Ja. Vor allem, wenn man dann viel trainiert oder ja, wenn man wie wir quasi ja, was weiß ich, das fast zum Lebensmittelpunkt hat oder vielleicht sogar zum Lebensmittelpunkt hat, dann stellt man sich das ja auch immer vor. Also man schreibt es ja auf und dann stellt man sich bildlich vor, wie würde sich das jetzt anfühlen? Wie würde sich das jetzt anfühlen? Und irgendwie genau das versinkt man Taktik, da voll. Ja. Genau
1: das ist die Taktik, durch die ich gehe, wenn ich für Kunden Pläne schreibe. Weil ja. du darfst nicht eine zu erhobene Position einnehmen und dir denken das haut rein, das wird funktionieren, sondern du musst dir auch überlegen, wie fühlt er sich, wenn der diese zwei Sätze Kniebeuge gemacht hat, ja. hat er dann noch Energie für drei Sätze an der Beinpresse? Ja. Und dann ein bisschen da reinfühlen und ein bisschen überlegen, okay, nee, der untere Rücken ist nach der Belastung schon definitiv ja. dicht, ja. da brauchen wir eine Belastung, die den unteren Rücken schont, da muss man sich definitiv reinfühlen, weil sonst bist du nur... Ja, und ineffizienter Sklaventreiber
0: und ja. nicht Coach. <lacht> ja. ja, ich mache das auch. Also ich stelle mir wirklich vor, dass ich das jetzt trainieren würde und ja. wie sich das jetzt dann anfühlen würde. Na, wir haben ja Referenzwerte, wir wissen ja ungefähr, wie wir uns fühlen, ja, wenn wir ja, drei Sätze Squats gemacht haben. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ist auch nicht immer ganz so leicht einzuschätzen, weil Du fühlst dich vielleicht anders, nachdem du zwei Sätze Squats gemacht hast, als jemand anderes, weil jemand anderes versteht unter zweimal sieben bis elf Reps mit keiner Wiederholung im Tank was anderes. Ne? Ja. Beziehungsweise die Umsetzung ist eine andere. Und das muss man natürlich auch mit beachten. Ja. Sehe ich auch bei Kunden. Also gerade bei jungen Athleten, die haben häufig Schwierigkeiten den Abstand vom Muskelversagen gut einzuschätzen. Also beispielsweise an der Beinpresse. Beinpresse ist das beste Beispiel. Da wird ein Satz beendet und ich weiß, okay, da wären noch fünf Wiederholungen in dem Tank gewesen. Mhm. Und da musst, du, da musst du auch ein gutes Maß finden, okay, wo, wo setzt du den Punkt also du musst den, du musst letztendlich musst du den Athleten immer schulen, dass er näher ans Muskelversagen kommt, näher ans Muskelversagen kommt. Und dann musst du aber auch gucken, okay, der geht nicht so weit ans Muskelversagen, wo setze ich, wo gleiche ich das Ganze mal über zusätzliches Volumen aus? Ne?
0: Mhm.
1: Muss man ein bisschen richtig abpassen. Aber ja. braucht seine Zeit, bis man das, äh, die Intensität und den Abstand vom Muskelversagen gut einschätzen kann. Ja. Nicht leicht.
0: Ja, ich glaube, dass Anfänger insgesamt tendenziell eher mit einer geringeren Intensität trainieren als Fortgeschrittene. Ja. Also umso mehr Trainingserfahrung man hat, umso besser kann man ja, kann man den Muskel wirklich bis zum bis zum Versagen trainieren. Ja. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dieses bis zum Muskelversagen trainieren, das beschreibt es schon immer ganz gut, glaube ich, und das ist auf jeden Fall eine wichtige Referenz, oder eine wichtige, wichtige Orientierung bei Trainingsplänen und so weiter. Aber ich finde, man muss trotzdem immer bedenken, dass so Muskelversagen, dass es, nichts, was, dass es nichts Absolutes ist. Also dass quasi das Mentale das Muskelversagen so beeinflusst, dass du, was gestern ein Muskelversagen war, wäre vielleicht heute nur 95 Prozent, weil du einfach mental besser drauf bist, und dich noch mal pushen kannst. Also, ich habe auch äh, oft Sätze, wenn ich Squats mache. Squats ist bei mir so eine Übung, also so eigentlich prädestiniertes Beispiel, wo ich denke, okay, das war jetzt bis zum Muskelversagen. Das war jetzt echt mhm. bis zum Muskelversagen. Ich würde das jetzt nicht mehr noch mal hochbekommen. Mhm. Und dann sagt der Spotter, okay, mach noch eine Wiederholung. Und dann schiebe ich die gerade noch raus. Gerade noch mhm. raus. okay? Also wirklich minimal ohne Hilfe, aber ich schaffe die Bewegung noch in, einem, mhm. in einer relativ sauberen Technik. Dann wäre das jetzt eigentlich, wo man sagt, okay, jetzt hast du bis zum Muskelversagen trainiert. Aber wenn der jetzt zu mir sagen würde, pass auf, wenn du jetzt nicht noch eine Wiederholung machst, dann passiert jetzt das und das. Also wenn du das jetzt so verinnerlichen würdest, mental, dann würdest du vielleicht doch noch eine rauspressen und vielleicht sogar noch eine zweite. Das ist für ja. mich so das, das Schwierige an dem Muskelversagen, aber das ist jetzt, glaube ich, schon sehr sehr viel Feinheit.
1: Ja, da musst du dir eben einen Referenzwert raussuchen und dieser Referenzwert sollte, glaube ich, nicht sein, wie viele Wiederholungen schaffst du, wenn dir jemand eine Pistole an den Kopf hält. Das ist schwierig, das in ja. der Praxis immer so umzusetzen, ne? sondern du musst, ja. du musst den Referenzwert da setzen. Ja. Okay, wenn du einen ambitionierten Athleten hast, wenn der sich den Arsch aufreißt, was schafft er an einem durchschnittlichen Trainingstag? Ja, und ja, ja. es ist letztendlich das, weil du hast vollkommen recht. Da spielt immer viel mit rein. Das ist Genauso, was ich vorhin geschildert habe, ich fühle mich aktuell nicht sicher in der Kniebeuge. Mhm. Dadurch habe ich auch Schwierigkeiten, so intensiv zu trainieren, weil äh, da gab es Zeiten, da habe ich mich bombensicher gefühlt und da hätte ich den Satz auch gebeugt, bis ich umgefallen wäre. Ja. Habe ich auch. <lacht> Aber es gibt ja halt auch Tage, da ist es nicht so. Ne? Und dann kämpfst du auch mal einen Zentimeter weniger, der dann benötigt worden wäre, um die Wiederholung zu schaffen.
0: Ja, ja. Was habt ihr denn jetzt drin anstatt der Kniebeuge? Was ist die Alternative?
1: Beinpresse mm, die oder Neu Smith? Die neue Leg Session wird wie folgt aussehen. Bisher waren es vier Sätze Beinbeuger liegend. Zwei Sätze Kniebeuge, Einsatz Beinpresse, Einsatz Beinstrecker und Waden. Mhm. Jetzt wird es so sein: vier Sätze Beinbeuge, zwei Sätze Hex-Squad, mhm. Einsatz Beinpresse und Einsatz Beinstrecker.
0: Okay, nicht schlecht. Wie, und wie das machst? werde ich wahrscheinlich
1: ja. so aufteilen, dass ich den Topsatz in der hex mit sieben bis elf Reps mache und den backoff
0: satz mit elf bis 15. Okay. Ja. Nicht schlecht, ja. Die Beinbeugermaschine im Bavaria, das machst du liegen, ne? Das ist ein liegender Beinbeuger.
1: Ich mache meine Beineinheiten fast nicht mehr in Bavaria. Ach stimmt, du gehst hier Ding John Reed, ne? Ja, weil also ich bin häufig am überlegen, aber der Punkt ist einfach, die Beinbeugermaschine ist deutlich, deutlich geiler im John Reed. Ich habe da so eine Plate loaded von Jim 80. Mhm. und die wird nach oben hin, wird die leichter. Das heißt, umso mehr du den Muskel verkürzt, umso leichter wird die, wird der Widerstand. Aber meinst du jetzt Beinstreckermaschine? Beinbeuger und Beinstrecker, die sind beide so aufgebaut.
0: Okay, weil eine, weil eine Beinbeugermaschine plate-loaded habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, nur Beinstrecker. Mhm, okay. bei einer
1: Maschine. Ja, cool. Ja. Plate-loaded Beinbeuger liegend, ja.
0: Also ich finde ja okay. Ich kenne die ich kenn Beinstreckermaschine aus dem John Reach äh, cool. mit Plate Loaded. Die ist auf jeden Fall geil. Und cool. ähm, ich finde grundsätzlich der Unterschied zwischen liegend Beinbeuger und sitzend Beinbeuger ist bei mir macht bei mir sehr viel aus. Also ich habe Probleme, wenn ich Beinbeuger liegend mache, meinen Arsch rauszunehmen. Ich arbeite sehr viel mit dem Arsch, auch wenn ich probiere den relativ weit unten zu lassen. Ähm, aber wenn ich Beinbeuger sitzend mache, dann kann ich mich da so schön reinklemmen und ähm, ja durch die andere Hüftposition wahrscheinlich auch bekomme ich da einfach einen Druck in meinen Beinbeuger, in meine Hamstrings rein. Das würde ich, würd ich bei der liegenden Variante nicht, nicht hinbekommen. Ja, ja ich
1: glaube, das ist individuell. Ähm, kommt auch sehr auf die Maschine an ob die Maschine ja. dir das erleichtert oder, äh, oder es erschwert, die Hüfte am Polster zu lassen. Mir fällt es relativ leicht. Kann ich dir ja. aber auch nicht sagen, woran das liegt. Ja. Ich habe da so ein bisschen meine Taktik gefunden. Ich drücke mich fast schon mit den Griffen nach oben. Also ich richte den Oberkörper auf. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja mache ich auch. Und, ja. und das hilft mir sehr dabei, dass ich die, die Hüfte fixiert bekomme. Ja. Das klappt ziemlich gut. Das habe ich aber, glaube ich, auch über den Lockdown ein bisschen mit entwickelt, weil ich über den Lockdown ja ausschließlich ähm, dumbbell Curls gemacht habe. dumbbell Curls, ja, okay. Ja. Und, und da liegst du ja flach auf dem Boden und hast also auch keinen Knick im Polster, ja. der dir erleichtert, da die Hüfte dagegen zu drücken. Mhm. Und da habe ich dann auch immer die Hände unter den Oberkörper genommen, mhm. damit ich da die Hüfte besser fixieren kann.
0: Das haben wir sogar mal zusammen gemacht bei dir in der Scheune. Da hatten wir eine Beineinheit. Ja. Mhm. Das war irgendwann Stimmt, im Februar, letztes, März letztes oder mehr. sowas. Oder letztes Jahr sogar. Ja, Irgendwann im Winter glaub, auf jeden Fall. Jahr, ja. ja. Dieses Jahr war es an Ostern da. Da haben wir aber, glaube ich, nur Push trainiert. Ja.
1: Oder Push und Pull. Keine Ahnung. Beine, glaube ich, dieses Jahr nicht.
0: Ja, kann sein. Ja. ja, das letzte Mal war auf jeden Fall Push in der Scheune. Hast recht, das ja. ja. Da haben wir nämlich Dumble, Dumble Neutral Press gemacht, also quasi handeln aber Ellbogen nah am Körper lassen ja. äh, und das habe ich davor fast noch nie gemacht mhm. und da habe ich mich auf jeden Fall sehr schwer getan, das weiß ich noch, Na, wo ich gesagt habe, äh, die Taugt mir nicht und dann, und plötzlich ist im Trainingsplan, Monate, genau, ein paar Monate später war es im Trainingsplan, <lacht> Die habe ich heute auch gemacht. Hast du auch gemacht? Ja. Ja, Also ja, das langsam ist eine gute mit... Übung. Also ich ja, ist eine gut. gute Übung. ist eine ich gute da... Übung. Ja, ich habe die gut gemerkt.
1: Auf jeden Fall. Was mir jetzt zeitweise auf Saki, ich hatte in beiden Push-Einheiten, habe ich sch... als erste Übung schweres Kurzhandel gehabt. Einmal cool. im neutralen Griff und einmal im neutralen Griff als Floor-Press. Okay. Und ich bin jedes Mal in die Push-Einheit rein und habe mir gedacht, boah, let's schon wieder mit die scheißchweren Kurzhandeln rumhantieren. Das nervt halt echt. Ja. Weißt du, wenn du die umsetzen musst und dann musst du schauen, dass die Schulterblätter richtig sind. Das kann schon nerven.
0: Von bei 80 ja. Kilo, ne? Kurzhandel?
1: Ja. Ja, eben. Also das ist eh nicht so einfach. Meistens, meistens rufe ich vorher das Baggerunternehmen an, das Kranunternehmen und dann heben die mir die Kurzhandel in die Position dann geht es schon leichter. Jawohl, well, du bist halt der das Deutsche. Auch, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit in jedem Fitnessstudio, dass du so eine Ablagefläche für Kurzhandeln baust, mhm. wo du schwere Kurzhandeln platzieren kannst. Du bräuchtest ja letztendlich nur so Schalen, ne? zwei Schalen, wo du die Kurzhandeln ja.
0: drauflegst und dann bist du in Position. Das wäre geil. Ja. Ich habe das nur einmal in einem Video gesehen und zwar dieses neue, riesige Goldstream in Berlin. Haben die das? Die haben das, ja. Nice. Ja. Die haben da so Halterungen für die Kurzzahlen und da kannst du die reinlegen. Mhm. Und das ist dann direkt bei einer Bank. Also die Bank ist dann irgendwie drunter und dann kannst du irgendwie durchgreifen und dann. Ja. Das ist cool. Ja.
1: Alternative dazu wäre, ähm, kennst du Pitforce-Training? Ja. Warte mal, was war ein Pitforce nochmal? Es ist letztendlich, ist das ein. Also du machst pro Übung machst du nur einen Satz.
0: Ach ja, genau. Ja, ja. Und es ja. ist aber
1: ein einziger restpause satz Das ja. heißt, du pausierst nach jeder Wiederholung. Ja. Und dafür brauchst du natürlich bei bestimmten Übungen brauchst du da bestimmte Voraussetzungen, die da erfüllt werden. Und mit Kurzhandeln funktioniert es nur, wenn du im Tiefpunkt das Gewicht komplett ablegen kannst. Und dafür gibt es Ketten, die am Haken dran und können die Kurzhandel dann einhaken. Und dann stellst du die äh, auf die Länge ein, wie deine tiefste Position beim Bankdrücken ist. Mhm. Und dann kannst du hier Spannung aufbauen, Druck ablassen, ah. Spannung aufbauen. Okay. Auch spannend,
0: ja. Ja. Hey, da können wir eigentlich auch mal hin, in ne? das stimmt nach Berlin. Das können wir vielleicht okay. für, nächstes, für nächstes Jahr mal planen als Ausflug. Ja, vor allem müssen wir aber nochmal nach Wien. Ja, das stimmt, ja. Ich bin wieder in <lacht> Ja. Ähm, und am Wochenende, Yannick, wenn wir Freitag und Sonntag trainieren gehen, dann, Freitag ist bei mir so, ich habe ja Oberkörper. Mhm. Ne? Und dann würde ich eigentlich am Montag erst wieder mit Pull weitermachen. Also Rücken Bizeps mhm. Das heißt, wir könnten theoretisch das so machen, dass wir vielleicht bei der Oberkörpereinheit am Freitag dass wir eher Fokus auf Schultern nochmal setzen, vielleicht auch gerne Bizeps oder so, aber dass wir den Rücken vielleicht ein bisschen probieren rauszunehmen, dass mhm. ich dann quasi am Sonntag, sage ich mal, halbwegs fresh bin für eine ordentliche Rückeneinheit. Dass wir das so ein bisschen verschieben.
1: Ich dachte, du trainierst Montag wieder Rücken.
0: Ja, genau. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen Sonntag auch nochmal trainieren gehen, mhm. dann, halt, dann wäre es halt naheliegend, das äh, Training vom Montag einfach auf Sonntag vorzuziehen.
1: Ah, ja, okay, du machst eine Einheit mehr als geplant. Genau, in der Woche, in dieser ja. Woche
0: wärst dann eine Einheit mehr, ja.
1: Ja, ja oder du teilst Oberkörper nochmal auf und machst Push-Pull. Dann hast du auch Pull-Push, Beine, Pull-Push. Pull, Push.
0: Ja, jetzt jetzt wird es kompliziert, Janik. Jetzt wird es kompliziert. Ja, du hast ja aktuell
1: Pull-Push, Pull, Beine, Oberkörper. Ja. Und dann könntest du auch einfach die letzte Oberkörpereinheit auf Pull und Push aufteilen.
0: Weil dann hast du in dieser Woche Pull, Push, Beine, Pull, Push. So, so meinst du. Ja, okay, ja klar. Das also dann dann halt den insgesamt...
1: Rücken letztendlich komplett rauslassen, einfach am Freitag.
0: Ja, ja. Nee, aber du müsstest doch am Freitag dann den Rücken machen, damit ich Sonntag Push machen kann, dass ich am Montag wieder den Rücken machen kann. Ja, oder so, ja. Ja. ja gut, das, das können wir dann sehen. Schauen wir dann. Aber das wäre ja, mehr Möglichkeiten. Ja. Passt auf jeden Fall. Okay. Ja,
1: ich bin gespannt. Das Hammer-Strength-Gym, das ja. sieht ganz gut aus. Das würde, würde man schon gerne mal angucken. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich hatte, da, mhm. ich hatte da ein konkretes Bild im Kopf. Hm, ähm, David Hoffmann und Steve Bentin, die haben bei Team Andro damals so einen so einen Roadtrip gemacht mhm. und da dachte ich, dass die in Prag gewesen wären und da okay. einen coolen Oldschool-Gym gewesen wären. Aber
0: ja. bei meiner Recherche, ich habe es nicht gefunden. Ich also, ich nicht gefunden. ja, ich kenne keinen Roadtrip, wo die in Prag sind. Ich kenne nur das Teilzeug. Dann waren sie mal in München, aber in Prag keine Ahnung. Jetzt passen wir auf. Es
1: gibt einen tschechischen Bodybuilder. Ich weiß nicht, ob der aus ich weiß nicht, ob der aus äh,
0: Prag kommt. Ich kann aber auch nochmal schauen. Also wie gesagt, es gibt hier noch ein ziemlich geiles, das nennt sich Factory Pro. Aha. Das ist schon sehr fett. Also das ist richtiges, äh, richtig gut zusammengestellt, sehr geile okay. Maschinen. <lacht> da können wir auch reingehen. Können wir auch reingehen. Da
1: können wir natürlich auch ausprobieren, klar. Ja. Ja, da, das muss ich nochmal gucken. Vielleicht finden wir da was, äh, weil ich habe, als ich jetzt nach oldschool okay. Gyms geguckt habe, da habe ich gar nichts gefunden. Mhm.
0: Oder ich meine, man kann trotzdem überlegen, dass man eine Einheit hier bei mir im Gym macht, weil dann würdest mhm. du auch mal mein Home-Gym sehen. Ja, ja, klar, kann man, kann man auch mal. Aber das überlegen wir uns dann spontan. Das machen wir so. Jut, das gut. Ich
1: drauf. das wäre eine schöne Runde. Ja, freue ich mich auch. Bin gespannt auf den Wettkampf. Ja. Müssen wir mal gucken, welche Klassen uns wichtig sind. Ja. Dass man da vielleicht mal ein bisschen den Zeitplan sich anguckt. Ja. Genau.
0: Optimal. Machen mit wir Schluss unter. für heute? Können wir machen, ja. Eine Stunde ist, glaube ich, rum, ne? Sind schon ganz ja. gut dabei. Roundabout wahrscheinlich. Alright. Was geht bei dir Alles noch? Klar. Was machst du jetzt noch? Ah,
1: mit der Lady ausspannen. Und äh, ich fange jetzt noch das Kochen an. Ich habe nach dem Training jetzt erst eine Banane gegessen und habe auch heute im Allgemeinen erst eine Mahlzeit gegessen. Ähm, und jetzt wird nochmal ordentlich reinschabbert. Sauber. Meine Freundin hat am Wochenende <lacht> für, für den Geburtstag von ihrer Oma Blondies gebacken. Das sind Brownies, aber mit weißer Schokolade. Okay. Also... Helle helle Brownies letztendlich. Und ich sag's ja, also die schmecken so sackgeil, das ist der Wahnsinn. Und heute habe ich eh ein paar Kalorien gebraucht, weil ich lang geschlafen habe. Ich war gestern ja. noch auf einer Feier und äh, bin dann spät heimgekommen. Und dann habe ich ein paar Kalorien reinholen müssen und dann gab es zum Frühstück erstmal zum Porridge die Blondies.
0: Oh, geil. Geil. Ja. Richtig geil. Richtig schön schön geil. Zucker. Zucker ja, zum Bachmann. Die sind köstlich. Ja, fett. Ich mache mir jetzt Porridge. Ich habe schon die Reisflocken da stehen. Hm, genau. Mit Reisflocken? Ja, mit Reisflocken, ja. Mache ich relativ selten. Aber ich habe jetzt irgendwie heute Bock, abends was Süßes zu essen. Ansonsten äh, hat es immer so auf Reis mit Hähnchen oder auch so Brotzeit. ne, So irgendwie Vollkorn, Vollkornbrot mit Lachs und so. esse ich gerne Lachs, Zwiebeln, okay. Senf. ist eine geile Kombi. Und, ja, genau, deswegen jetzt heute mal was Süßes.
1: Was, was ich beobachtet habe, wo ich bei den Reisflocken auf jeden Fall aufpassen muss, dass die Reisflocken bei mir immer relativ viel Wasser benötigen, um angerührt zu werden. Und dass ich dann die Nacht über drei oder viermal raus muss, da muss ich ein bisschen aufpassen immer. Ah, okay. Aber, aber gut, ich habe dann auch noch eine Taktik gefunden, wie du ein bisschen weniger Wasser verwenden kannst, weil ja. Vorher war es so, ich glaube, ich glaub, das kannst auch nicht ganz als Referenz werden, Nur zu vorher war es so, ich habe Wasser in die Schüssel und habe dann die Reisflocken dazu geschüttet. Ja. Und mittlerweile mache ich es aber so, dass ich die Reisflocken in der Schüssel habe und dann das heiße Wasser dazu schütt
0: Okay. Und du,
1: und du kannst die, die Cream of Rice kannst du letztendlich mit 100 Milliliter Wasser Wasser machen, du kannst aber auch mit 400 Milliliter Wasser machen. Ja. Je nachdem, die Reisflocken sind da halt ziemlich flexibel, was, was, das, was die Aufnahme
0: von Wasser angeht. Mm. Ja, du, das, ey, ich kenne mich da noch gar nicht so gut aus. In dieses Porridge Game bin ich jetzt erst relativ spät eingestiegen. Äh, deswegen, ich bin dann einfach ein bisschen am Ausprobieren. Ich mache es mit ähm, Almond Milk. Also jetzt nicht mit Wasser. Mandelmilch. Ja, ich habe genau mit Mandelmilch. Ja. Ich habe vorne jetzt einfach mal was reingeschüttet. Keine Ahnung, mhm. 300 Milliliter oder sowas. Auf 50 Gramm. Mal schauen, ob das, mal schauen, ob das hinhaut ja. Ansonsten, hey, du, du wirst jetzt ja.
1: Porridge Game wirst du noch stärker einsteigen, weil ich sag dir, deine, dein Frühstück wirst du auch nicht auf ewig
0: als Shake trinken. Ja, ja, das stimmt. Ja. Habe ich, hab ich, hab ich heute schon dran gedacht. Ich war heute komischerweise relativ hungrig, schon sehr, sehr früh. Ja. Also letzte Woche, der erste DE-Tag, das war bei mir so. Da war ich auch voll schnell hungrig. So. Ich glaube, so um 10, 11 hat mein Körper zu mir gesagt, hey Digga, wo sind die normalen 120 Gramm Haferflocken? War halt einfach ungewohnt, aber dann habe ich mich jetzt ganz gut dran gewöhnt. Aber heute früh hatte ich auch das erste Mal den Gedanken, eigentlich könnte ich es mal wieder vernünftig essen und nicht in den Shake reinpressen. Kannst ah. ausprobieren. Weißt du, was mir in
1: solchen Momenten immer sehr hilft? Ähm, ich gucke ja immer drauf, dass ich mein Koffein ein bisschen in Range halte und im Überblick behalte. Und was ich mittlerweile mache, ist, dass ich ähm, die, also jetzt gerade im Minikat habe ich das gemacht, dass ich die erste Mahlzeit durch einen entkoffinierten Kaffee nochmal nach hinten rauszögere. Wenn ich merke, okay, okay. Äh, jetzt wäre schon nicht schlecht, was zu, zu essen, dann gibt es einen ähm, entkoffinierten Kaffee. Vielleicht auch mit bisschen Whey. Das habe ich auch gemacht, weil mhm. ähm, ich habe das in der Story letztens mal angesprochen. Wenn ich morgens nichts esse, dann kommt die erste Mahlzeit relativ spät. Das bedeutet aber auch, dass das erste, die erste protein relativ spät kommt. Und ich könnte mir aber im Hinblick auf die Muskel- biosynthese schon mal ein bisschen vorher einen äh, Protein-Spike abholen. Und jetzt habe ich so gemacht, dass ich mir den Whey-Kaffee gemacht habe. Mhm. Entkoffinierter Kaffee, Schuss Hafermilch, äh, heißes Wasser und das Whey mit rein. Und es schmeckt echt geil.
0: Okay. Benutzt ja. du da dieses, äh, so ein spezielles Kaffee-Protein-Whey von ESN ja. oder so? Ja. Einfach Vanille oder Schoko. Okay. Aha. Und, und was bringt der entkoffinierte Kaffee?
1: Der ist appetithärent. Okay. Also erstens trinke ich keinen Kaffee und zweitens, äh, ist der, kann schon Hunger regulieren, auf jeden Fall.
0: Aha, okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Oder, du das wie, oder du machst es wie, oder du machst es wie, fuck, wie heißt der? Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, Joe Lindner, der Ding. Ja, Joe Lindner, ja. Ja, wie heißt der nochmal auf Instagram? Johannes Lindner. Johannes Lindner, Joe Lindner? Jo Joe Stadix, oder? Joe Aesthetics, genau, Joe Aesthetics. Ich glaube, der trinkt zum Frühstück immer einen halben Liter Kaffee mit Milch. Ja, aber da hat, er, da
1: hat er auch gesagt, dass es entkoffinierter ist.
0: Ach ich
1: ja, habe den okay. Vlog hab ah, auch angeguckt, ja. weil dann kommt er da, uh, hey guys, I'm drinking uh, one liter of coffee in the first <lacht> meal. Und ich denke mir, Alter, Maul, Alter, du schallerst dir da doch nicht so viel Koffein rein. Und dann hat er später irgendwann gesagt, weil er dann irgendwie nochmal eineinhalb Liter Kaffee hinterher geschüttet hat. <lacht> <lacht> dann hat er gesagt aber das ist äh, entkoffinierte, das muss man sagen
0: naja, okay. Probieren
1: wir aus schauen wir mal ob ich das in der Prep auch mache alle der Kaffee ja. Ja, für den Sommer wäre das schon nicht schlecht ne? wenn es so, so einfach mal so, so ja machst, warum machst nicht mal, machst du gleich mal zwei Liter ja Cold Brew in den Kühlschrank gestellt und dann immer ja. auf Eis
0: ist schon geil ja man warum nicht auf jeden Fall. Der lebt ja in Thailand das ist eh warm. für den ist es auf jeden Fall was geiles ja Ey. Wenn Alles klar, äh, Janik, Janik am Wochenende macht mal Diet Break bei mir, oder wenn ihr jetzt da seid.
1: <lacht> <lacht> Können wir noch ein
0: Restaurant suchen. Ja, machen wir.
1: Vielleicht Asiade oder so. Da findest ja. du auf jeden Fall auch was. Ja, ja.
0: Finden wir was. Auf jeden Fall. Ich habe ein paar gute Sachen im Kopf. Sehr schön. Bin gespannt. Alrighty. Dann würde ich sagen, sind wir durch, ja. Sind wir durch?
1: Liebe Leute, schönen Abend euch noch. Wir werden uns in den kommenden Wochen erneut hören. Heute mal mit einem entspannten Talk miteinander. In den kommenden Sessions werden auch mal wieder Gäste im Podcast sein. Wer verraten wir noch nicht? Und wir werden mit Sicherheit auch noch wieder Themenpodcasts haben die in denen wir dann bestimmte Themen ansprechen. Wenn jemand irgendeine Frage hat beziehungsweise sich für irgendein Thema interessiert, könnt ihr uns auch gerne Bescheid geben. Um, dann werden wir darauf Rücksicht nehmen und das Ganze mal in dem
0: Podcast thematisieren. Genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns einfach auf Instagram und dann fassen wir das gerne auf. So machen wir es.
1: ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Danke bis dir bis auch. Lass es dir gut gehen. Ja, bis zum Wochenende. Ciao. hau Rein.